0: Heute gibt es ein Golden Red Reaver für Bilderbuch.
1: Und einen besonders dornigen Distelstrauß für Jochen Distelmeier.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
1: Mark, welche Fugen der Gegenwart hast du in der letzten Woche vergoldet? Bist du wieder gut aus dem Bergwerk herausgekommen? Und was ist bei dir im Spannungsfeld zwischen Sein und Sein? Und machen geschehen.
0: Ach Markus, weißt du, ich habe jegliche Dystopie abgestreift wie ein Satin-Bademantel. Es wird ab jetzt nur noch geschmachtet. Der Sommer kommt, es ist Zeit für lange Sonnenuntergänge, fürs Händchenhalten und für Schmetterlinge im Bauch. Die Frage ist nur, was ist der perfekte Soundtrack dafür? Welche Songs packen wir auf das Mixtape für unsere Love Interests? Kurzum, ich habe mich diese Woche neben das Nachtleben in Hamburg mit dir in die Popmusik gestürzt. Ich habe mir mal blutige Knie geholt, mal bin ich samtweich gefallen. Ich habe mir Gitarrenharmonien rausgehört, mich in englischen Texten gesuhlt und eigentlich nur nach dem perfekten Track gejagt. Was war bei dir los, Markus?
1: Marco, oh Mark, ich habe in Hawkins mit Nancy, Steve, Robin, Max, Lucas, Dustin und Eddie nichts weniger gemacht, als die Welt gerettet. Mhm. Ich bin mit dir in Hamburg durch die Straßen gezogen, auf der Suche nach Ausdruck, um Eindruck zu machen. Und, Marc, ich bin vor Sehnsucht ganz gefühlig geworden. Catania in my mind. Eine gemischte Tüte. In die habe ich dann auch noch Texte und Töne der Liebe hineingetan, die zwischen Hingabe und Zerstörung changieren. Kein Rush, kein Hurry, nur Intimacy. Und Mark, Ich weiß nur eins nach all dem. Ich will zurück zu mir, zurück von meiner Odyssee. Ich sag, wie es ist. Ich will zurück zu mir. Puh, Marc, Gefühle, echte Energiefresser und drastische Downsizer. Aber gleichzeitig so beglückende Euphorieagenturen. Ihr merkt es, liebe Fugis, heute dreht sich
0: alles um gelbe Gefühlswelten und gefühlte Wahrheiten. Allerdings, liebe Fugis, ich würde sagen, lasst uns jetzt auf die Suche nach dem Golden Red River gehen und dem Distelstrauß und lasst uns herausfinden, welche Haltung, wir brauchen, um die gegenwärtige Befindlichkeitskulturen und Gefühlseskalationen zu überstehen.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Markus, meine Verehrung geht heute raus an das neue Album der österreichischen Band Bilderbuch. Das trägt den Titel Gelb ist das Feld. Für alle Fugis, die Bilderbuch nicht kennen, ist eine Musikgruppe aus Oberösterreich 2005 gegründet und die vereinen in ihrer Musik verschiedenste Einflüsse. Bisschen Indie-Rock, bisschen Art-Pop, Anleihen aus dem Hip-Hop und sie zählen zu den erfolgreichsten Pop-Acts im deutschsprachigen Raum. Jetzt gerade das siebte Studioalbum veröffentlicht und ich erinnere mich, Markus, vielleicht erinnerst du dich auch, 2013 hatten sie einen Hit, ihren Durchbruch mit Machine. Eine Kante von einem Song, den man so auf Deutsch eigentlich selten hört. Und was mir gefällt, Bilderbuch fallen auf durch irgendwie Materialschlachten im Arrangement und so ein affektiert lässiges Auftreten, das erinnert mich immer ein bisschen an den Falco, weißt du? Und äh, passend aus ihrer Wahlheimatstadt Wien hat das Stadtmagazin Falter zu Bilderbuch geschrieben und das möchte ich zitieren, das finde ich nämlich sehr auf den Punkt, eine selbstdefinierte Coolness, in der das vordergründig depperte zum tatsächlich geilen wird. Ist das nicht schön formuliert? Wundervoll. Ich erinnere mich, meine erste Begegnung mit Bilderbuch kam durch ein Geschenk meiner Schwester. Die hat mir nämlich Konzertkarten geschenkt für ein Bilderbuchkonzert hier in Hamburg. Ähm und ich muss sagen, ich war begeistert. Ich kannte die Band vorher nicht. Die fand in den Charts statt in einer Musikkultur, die mir nicht so nah ist sonst und ich habe sie live gesehen und ich muss sagen, das sind fantastische Musiker. Wenn man sie aus den Charts kennt, weiß man natürlich heute nicht, ist die Band, wie produziert ist sie, wie musikalisch sind sie wirklich und sie haben nicht nur die Massen bewegt und auf den Punkt gegroovt. Sie haben sich sogar im ja eigentlich in Manier der 90er Jahre Rockmusiker ein Solo duell geliefert zwischen verzerrten Gesang und effektgetunter Gitarre. Und da muss ich sagen, Chapeau, das war ein geiler, geiler Live-Moment. Ja, und ähm, jetzt ist ein Bruch passiert mit diesem neuen Album Gelb ist das Feld, das im April diesen Jahres erschienen bei Universal. Übrigens ganz spannend als Release, das gab es natürlich digital, CD, LP und auch auf mc auf Musikkassette erschienen. <lacht> Finde ich einen fantastischen Move. Natürlich schon lange ausverkauft, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ich bin Generation Kassettenkind. Und Kassetten und die
0: Liebe sind für mich untrennbar miteinander mm -hmm. verbunden. Das Mixtape of Love, natürlich. Bei mir waren es schon Mix cds aber I feel you, um es mit <lacht> mit zu sagen. Das ist die sagen.
1: Gnade der frühen Popgeburt bei mir.
0: Allerdings gibt nichts Schöneres als ein echtes analoges Tape. Fantastisch. Also ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Es ist ein künstlerischer Biografiebruch, hat sich vollzogen bei Bilderbuch und ich finde den extrem spannend, denn man könnte sagen, sie sind im Mainstream-Pop angekommen mit diesem Album das Spannende ist auch, es gibt nur externe Lesarten, denn sie verweigern Interviews. Dieses Album soll ganz für sich sprechen. Und dann schauen wir uns das mal an. Das sind 15 Tracks, ähm, ein recht umfangreiches Album und es sind alles Liebeslieder. Also 15 Tracks, ein Feeling sozusagen. Wenn wir kurz durch diese Songs rauschen wollen, ähm, ohne dass zu müßig zu besprechen. Schon der erste Track auf dem Album, Bergauf, startet sozusagen mit einem Gitarrensolo. Ein langes musikalisches Instrumental-Intro. Und da wird sofort klar, in welche Richtung das Ganze geht. Wir haben weniger Effekte, mehr Gitarren. Es ist irgendwie minimalistischer, naturalistischer purer und irgendwie daher auch ehrlicher oder mittelbarer als vorher effektgeschwängerte Popsongs von ihnen. Es wird natürlich immer noch Deutsch und Englisch bunt gemischt in den Lyrics. Mein Lieblingstrack ist Schwarzes Karma. Die haben richtig klassische Riffs, richtig klassische Chords. Also da wird so aus Rock- und Pop-Geschichte Anleihen genommen, wo ein recht klassikerversprechendes Werk dabei rauskam. Es gibt natürlich Obvious Hits, so wie Baby, dass du es weißt oder Golden Red River, den wir im Intro schon zitiert haben. Und ich habe zwei Thesen zur Verehrung dieses Albums oder besser gesagt, warum ich dieses Album verehren möchte. Zum einen ist meine These zu dem Album, dass ich vermute, dass ein sehr neuer Prozess für Bilderbuch in der Entstehung dahinter lag. Ich vermute oder würde behaupten, dass zuerst die Lyrics und die bildlichen Motive da waren. Also anders als zuvor, zumindest von außen betrachtet, das merkt man am Versmaß, am Arrangement, es ist wesentlich erzählerischer und weniger stark in Popkorsette von sich stark wiederholenden, sich sehr, sehr ähnelnden Linien und Melodiebögen gepackt. Und das heißt, all das auf diesem Album dient einer Geschichte, einer Story, einer Emotion und nicht der Pose. Das ist irgendwie so ein Singer-Songwriter-Move und eigentlich nicht typisch für diese Band bisher. Und das finde ich schon mal beeindruckend nach sechs vorangegangenen, immer erfolgreicher werdenden Alben. Und der zweite Punkt, das führt mich nämlich zu dieser zweiten These, ich halte den künstlerischen Ansatz dahinter von dieser Band für recht Konsequent. Sie haben ein Album geschaffen voller Liebe, voll Gefühl. Es ist bitter, es ist süß und es ist aus einer Lebenswelt und aus einer Emotion geschrieben. Und das ist ein bisschen Hüllen fallen lassen für Bilderbuch. Machine Bungalow ist sehr in Popkulturbildern, sprachlichen Manerismen und natürlich kultigen, sarkastischen Momenten irgendwie verhaftet. Und jetzt lassen sie so ein paar Hüllen fallen. Es ist immer noch lässig, es hat immer noch einen Wiener Charme. Aber vielleicht ist es eine Reaktion auf zwei Jahre Covid, auf Isolation auf eine Sehnsucht nach Liebe. So, und was passiert natürlich, wenn eine Band aus dem Pop-Bereich sowas tut? Es wird viel kritisiert. Es ist zu Pop, es ist zu flach. Dem möchte ich mir in dieser Verehrung entgegenstellen. Ich sage, es ist ein konsequenter Move. Das eigentlich Mutige und Radikale ist, nachdem man erfolgreich mit unzähligen Klischees gebrochen und hingebungsvoll mit in die attitüde kokettiert hat, sich ehrlich und rückhaltlos in den Pop zu werfen. Und das haben sie gemacht mit 15 Love-Songs, die scheinbar ohne doppelten Boden daherkommen. Das ist für mich ein künstlerisch konsequenter Move. Auch vielleicht in der Veröffentlichung als Randnotiz noch, sie haben in den letzten drei Jahren, 2019 und 21 einfach mal ein Album oder eine Single veröffentlicht, ohne lange Promotion-Phase, und haben damit sozusagen den ja, diesen, ihre Kunst, diesen Raum gegeben. Wenn es gut ist, wird es sich durchsetzen, wird es die Aufmerksamkeit bekommen. Das ist eine künstlerische Weiterentwicklung und die findet nicht nur im, sondern auch eigen, neben dem eigentlichen Werk statt. Im Brechen von Marktregeln oder eben dem Herausfordern von Fans und ihren Erwartungen. Ob man das jetzt fühlen kann oder sich oder sich auf diese hingebungsvolle Darbietung von junger Liebe einlässt, ist dann natürlich eine andere Frage. Wie geht's dir denn mit dem Album?
1: Ah, Marc, ich habe mich so gefreut, als du das Album ausgesucht hast ich feiere Bilderbuch extrem und ich habe dann überlegt so okay was was spricht mich so an an dem Album was äh, finde ich überzeugend oder stößt mich was ab und ich habe mich dann voll darauf eingelassen mit meinem Album das ich gleich vorstellen werde zur Verachtung hat das wahnsinnig viel zu tun mhm. aber es ist so wahnsinnig viel besser obwohl es auch aus dem gleichen Gefühl aus der gleichen Haltung vermeintlich herauskommt und ich lass mich erzählen was ich so großartig an dem Album finde und an Bilderbuch finde mhm. weil ich glaube diese ganze die ganze Rede von jetzt fängt was anderes an, jetzt wird alles neu und so weiter. Das ist totaler Quatsch, weil sie machen das, was sie immer machen, nur in der größten Art der Perfektion, also sie sind noch näher an sich herangerückt, noch mehr zu sich zurückgekommen, noch mehr in die Intimacy gekommen als schon vorher. Ich selbst bin bleibend geschickt geschockt von Schickschock. Insofern immer excited Wenns News von Bilderbuch gibt und, wie du sagst, das Depperte wieder zum ultimativ geilen wird. Du kannst dir vorstellen, Mark, mit welcher Begeisterung I wanted to lay down in the yellow field, durch das ein sanfter Gefühlswind streicht. Und er streicht und streichelt und schmeichelt, lullt mich ein, bis er an mir festklebt, wie der Schweiß der Aufregung beim ersten Date. Oder der Angstschweiß, wenn man weiß, dass die oder der andere sich trennen wird. Oder der ekstatische Schweiß am Morgen after a hot night of love. Take a shower nach diesen Standardsituationen bevor we continue. Aber weitermachen? Wie denn? Alles dreht sich musikalisch in immer gleichen Befindlichkeitskreisläufen. Gut für den Kreislauf, der bleibt ruhig und konstant auf einem Blutdrucklevel. level Easy come, easy go. Aber schade, schade für die Herzschlag-Junkies, die es Up und Down zum Leben brauchen und für die Excitement der eigentliche Sex ist. Doch mit Sex haben Bilderbuch diesmal nothing to do. Gelb ist das Feld, braucht nur Liebe-Overdose. Es geht nur um Emotions. Klebrig und kitschig, süß und sauer. Genau darum klebt es nach jedem Song immer mehr in mir, klebe ich fest in den Vibrations der Gefühlsduseligkeit und blicke mich mehr durch und ich blicke überhaupt nicht mehr durch und ich blicke konstant nicht durch in Matters of Love. 59 Minuten sind dafür einfach. Too much, baby. Mhm. Und genau, genau an dieser Stelle schreie ich auf vor höherer Glücksgefühlen. Ja, give me lessons in der Sprache der Liebe. Roland Barthes tanzt im Graveyard go, -go. <lacht> Diese Welt, Mark, is in a change, heißt es in I'm gonna lie. Und man merkt es, die Mischung aus englischen Phrasen und deutschen Versen ist immer noch da. Kunstvoller denn je. Alles verschwimmt so wie Reflections in einem Wasserhahn. Kaum eine bessere Zeile gibt es im deutschsprachigen Pop. Und Bilderbuch sind mit Gelb ist das Feld die Sammler zahlreicher bekannter Phrasen dieser Sprache der Liebe in ihrem Sprechen über die Liebe. Mit genialen Formulierungen, die mit der Sprache und den Sprachen der Liebe spielen. Ein Beispiel? War es Liebe oder code Pendency? Der Bilderbuchsänger Morris Ernst erzeugt mit seiner Coolness, die fast schon unterkühlt ist, mit seiner manierierten Stimme und dem affektiert lässigen Auftreten, die maximale Distanz zu den Gefühlen, über die er singt und wird damit zum Endboss, für alle Gefühls- und Liebessichtigen, die es total intim, super individuell und so ultrapersönlich wollen. Dabei aber in den Phrasen der Sprache, der Liebe, der Gegenwart und Vergangenheit feststecken, ohne in irgendeiner Form zukunftsfähig zu sein. Genau deshalb fehlt auch musikalisch auf Gelb ist das Feld die Sadness der früheren Alben. Und das ist ultra-konsequent. So sehr die Texte auch nach Breakup klingen, die Musik ist viel zu schwelgerisch, zu romantisch, als dass sie irgendetwas auch nur irgendwie traurig klingen könnte. Die Musik zerreibt in jedem Song die Sadness und verunmöglicht die Wonnen des standardisierten Gefühls und Liebesglücks. Text, Haltung und Musik lassen alle HörerInnen mit dem Gefühl zurück. Mach es dir selbst! Und lass es dir nicht machen. Und genau dafür bekommen die Bandmitglieder einen Golden Retriever von mir.
0: Fantastisch. Wunderschön gesagt. Wunderschön beobachtet. Ja, dann würde ich sagen, wir schnappen uns diesen Retriever und gehen mal Gassi in Richtung Verachtung.
2: Ein maulvoller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Liebe Fugis, meine Verachtung, also meine dornige Kritik geht heute an den Musiker und Autor Jochen Distelmeier, den der Journalist Joachim Henschel jüngst als den, ich zitiere, großen, asymmetrisch frisierten Zeusvater des schlauen, schönen, poesiepolitischen Songs, Zitat Ende, bezeichnet hat. Meine Verachtung gilt nicht Jochen Distelmeier, sondern seinem Album Gefühlte Wahrheiten, das am 1. Juli 2022 erschienen ist. Marc, verrat mir, wie viel gefühlte Wahrheiten verbergen sich in Fugengold?
0: Pro Folge mindestens 101.
1: <lacht> Und Marc, Marc, eins noch. Schenk mir den Glanz in deinen Augen. Komm, so nah wie du kannst. Oh Gott. 1992, Mark, 1992, warst du doch schon geboren eigentlich? Knapp, ja. Also 1992 hat es bang gemacht. Die Ich-Maschine von Blumenfeld ist erschienen im Januar und hat mich, ich war gerade ein paar Monate vor dem Abitur, komplett kassiert. Ich habe das Album Tage und Nächte rauf und runter gehört. Ich habe die Texte gefeiert und es geliebt, dass Blumfeld komplett untanzbar waren. Stromgitarren hin oder her. Diese affektierte, aber geilrotzige Sprechgesangsstimme von Jochen Distelmeier habe ich so hart gefeiert. Ja? In meiner Abiturklausur im Leistungskurs Deutsch musste ich eine Kurzgeschichte von Kafka natürlich nicht Blumfeld, ein älterer Junggeselle, interpretieren und habe die Blumfeld-Zeile, ich zitiere, Liebeslieder, nur so kann ich dich berühren, Zitat Ende, zitiert. Mein Deutschlehrer fand das ultra merkwürdig und notierte als Kommentar in die Klausur, ich zitiere ihn, hast du dir das ausgedacht, Fragezeichen, das steht nicht bei Blumfeld, ein älterer Junggeselle und macht auch überhaupt keinen Sinn, Punkt, Quatschkopf, Drei Ausrufezeichen. Zitat, Herr W. Ende. Für diesen Punktabzug wollte ich Jochen Distelmeier seit 1992 ein Bier ausgeben. Es kam natürlich nie dazu. Heute wüsste ich allerdings nicht, ob ich diese alte Rechnung noch begleichen wollen würde. Mhm. Das Nachfolgealbum L'État et moi von 1994 hat mich dann sicherlich den Studienstart begleitet in den literaturwissenschaftlichen Seminaren mit Blumfeld-Sprüchen immer schön pseudo dandy -esk den linksintellektuellen Pop-Poeten markieren. Ich weiß, Marc, ich sehe dich gerade. Peinlich, peinlich, peinlich. Klar. Hat aber geklappt, Marc. Die Professorinnen waren hierfür auch viel offener als mein Deutschlehrer. 1999 kam dann passend zu meinem Studienabschluss das dritte Album von Blumfeld heraus. Old Nobody, mit dem ich auch meinen persönlichen Blumenfeld-Abschied gefeiert habe. Mit diesem Album hat die Kitschmaschine Distelmeier abgehoben und ist bisher nicht wieder gelandet. Auch nicht mit den Soloplatten, die haben alles noch viel unerträglicher, befindlicher gemacht. Aber gut, das sind meine persönlichen Nostalgiegefühle und gefühlten Wahrheiten. Lassen wir die mal beiseite, interessiert niemanden, kommen wir lieber zu meinen Gründen. Meine Gründe für die Verachtung sind zahlreich. Zwei davon, wie in jeder Folge, möchte ich aber hier hervorheben. Diese Gründe werden heute hier nur angerissen und erst in der Haltung zu Ende formuliert. Meine beiden Gründe sind heute also nur zwei Teaser für die anschließend folgenden Haltungsgründe. Mhm. Und du weißt, Marc, und ihr wisst, liebe Fugis, es gibt immer zwei Motti für meine Gründe der Verachtung. Das erste Motto, das Thomas Bernhard dilemma Und ich zitiere jetzt eine Stelle aus seinem Roman Holzfällen, eine Erregung. In die Natur hineingehen und in dieser Natur ein- und ausatmen und in dieser Natur nichts als tatsächlich und für immer zu Hause zu sein, das empfände er als das höchste Glück. In den Wald gehen, tief in den Wald hinein, sagte der Burgschauspieler, sich gänzlich dem Wald überlassen. Das ist immer gewesen, der Gedanke, nichts anderes als selbst Natur zu sein. Zitat Ende. Die Natur des Menschen sind, wenn man Jochen Distelmeier beim Wort nimmt und sich auf seine Musik, diesen einschläfernden, aber sich selbst so gefallenden, gefälligen Schlafzimmerpop, wenn man sich darauf einlässt, sind die Natur des Menschen seine Gefühle. Und ganz Gefühl und gestimmte Befindlichkeit zu sein, bedeutet die Begegnung und die Vereinigung mit der eigenen Gefühlsnatur und damit mit sich selbst. Liebe und Sex werden von dort aus nach außen projiziert. Also bei ihm auf der Platte immer auf andere Menschen. Finden aber letztlich nur als Selbstliebe und Autoerotik statt. Wenn gleich das lyrische Ich immer wieder davon berichtet, so richtig Bock zu haben oder so krass zerstört zu sein. Die Presse liebt es, dass der, lass uns nicht von Sex reden, Blumenfeldjochen, jetzt so richtig vom Leder zieht, die Unterbuchse runterzieht und durch die Blume klar macht, lass mal richtig F und wie man das heute so richtig sagt, Punkt, Punkt, Punkt. Liebe Fugis, ergänzt bitte sinnvoll. Der Rückzug in die Innerlichkeit und die Begegnung mit seinen eigenen gefühlten Wahrheiten ist für Jochen Distelmeier die ado goldkante des Prätentiösen, die keine Fuge für Dissonanzen freilässt. Ich weiß nur eins, lieber Marc. Ich will zurück zu mir. Zurück von meiner Odyssee. Ich sag, wie es ist. Ich will zurück zu mir. So doch ein, äh, Jochen Distelmeier. in Zurück von mir. Der Zyklus der Liebe um den sich die Welt der gefühlten Wahrheiten dreht, ist ein durch und durch Narzisstischer, der sich selbst immer wieder vom Neuen im Spiegel der gefühligen Identitätsmusik in die eigene Sprache der Liebe und den kalten Heartbeat der Musik verliebt, dabei aber tief in das Meer der Langeweile fällt. Das ist mein erster Grund zur Verachtung. Das ist das, was mich wahnsinnig aufgewühlt hat, nachdem Sehr ich schön. die Platte wieder und wieder gehört habe. Und jetzt, liebe österreichischen Freundinnen, liebe Fugi-Hörerinnen in Österreich, für euch der zweite Österreicher neben Thomas Bernhard. Ich zitiere Wolfgang Ambros, den großen Nationalpoeten, den Nationalphilosophen der kultivierten Belanglosigkeiten. Die Finsternis heißt Finsternis, weil es da immer finster ist. Zitat Ende. Die Reisen in die eigene Innerlichkeit sind finster bei Jochen Distelmeier, weil sie nur Phrasen und Plattitüden sind, die fast schon verzweifelt danach rufen, mehr als Phrasen und Plattitüden zu sein. Für mich ist es manchmal einfach besser, wenn es finster bleibt.
0: Fantastisch. Zwei wundervolle Thesen, zwei wunderbare Zitate, um diese Thesen einzuleiten. Ich feiere es und ich muss mich anschließen. Markus, Puh! Lass es raus! Meine Five Cents zur Verachtung dieses Albums. Also auch auf die Gefahr hin, dass ich aus meiner Wahlheimat verstoßen werde, wenn ich ein Urgestein der Hamburger Schule jetzt missbillige. Aber ich bekomme Gänsehautentzündung von diesem Album. Für mich ist das ein Horrorkabinett aus Vertretungslehrerinnen Powerballaden. Es ist eine Geschmacklosigkeit im überzuckerten, angestaubten Popmäntelchen. Für mich ist diese Scheibe Schlagermetadon, hochgejazzter Kitsch, der sich mit pseudo-intellektuellen Lyrics und grauenhaften Arrangements, die nach Popkonserven klingen, in einfältige, einsame Herzen zu schleichen versucht. Das ist ein harter Exemplar ü 50 ein bisschen Sehnsucht aus dem To-Go-Eimer, der mit geschlossenen Augen und einem Glas Rotwein auf der Couch in der Altbauwohnung einzunehmen ist. Diese Musik bleibt mir leider im Halse stecken. Nein, definitiv nein, absolut nein und auch keiner weiteren Kritik. Würde ich an der Stelle.
1: Marc, ich fühle dich und ich sag's dir, ich habe jetzt eigentlich das Bedürfnis, die Aufnahme kurz abzubrechen und duschen zu gehen. So sehr <lacht> klebt das Album an mir.
0: Markus, genau das machen wir. Wir springen kurz in ein, ein Bad, in ein reinigendes Bad von klebrigem Popkitch und sind dann sofort mit der Haltung zurück.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Die Haltung, liebe Fugis, lässt sich mit wenigen Worten zusammenfassen. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Bilderbuch und Distelmeier versuchen sich hier scheinbar am gleichen Werk, aber mit zwei sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Beides Mal sehr Popmusik, beide Male deutsch-englisch gemischt, Herzschmerz und Love-Songs. Für mich ist Distelmeier. Pose. Ein bisschen verkümmerte Pose, ein bisschen in die Jahre gekommen, gestellst und leider unfassbar bemüht, wohingegen Bilderbuch sich gerade durchgebrochen haben, ohne Pose, in die pure Love, Ekstase. Entscheidend ist für mich da diese Haltung von Anti-Indie, bevor dieses Anti-Indie zur Pose verkommt. Ich finde übrigens auch schön bei Bilderbuch, dass es eine Absage an die Erwartungshaltung von der Generation ihrer Fans ist oder zumindest ein Zwicken, denn es gibt einen Song, der Klima heißt und sie verkneifen sich jeglichen Kommentar zu aktuellem und es geht rein um das zwischenmenschliche Klima und damit auch in der ganzen Platte eine Absage an die Erwartungen von Kritikern und von Musikfötonisten erteilt. Für mich ist das Bilderbuchalbum auch in Abgrenzung zum anderen ein Reifeprozess. Es ist erwachsener, es ist immer noch attitüdenreicher Pop, klar. Aber er wird um neue Facetten erweitert und die beweisen für mich in aller Zartheit und Popheit und Lovesongigkeit Eier aus Stahl. Denn wer diesem Erwartungsdruck an die junge, wilde Band und diesem Wunsch nach dem Peter Panhaften von dieser Band eine Absage erteilt, der hat eine Ansage gemacht. Ich verstehe, dass Kritiker und Fans wünschen sich oft Wiederholungen von diesen immer gleichen, rotzigen Wiener Gören. Aber ich befinde das als künstlerisch integer, sich dem allen entgegenzustellen. Und damit für mich Anschlussfähigkeit an die letzte Folge. Trotz Pop und Kitsch gibt es rosa Wolken und Herzschmerz, aber eben nicht infantil.
1: Wundervoll, ich kann mich voll anschließen, habe mich absolut wiedergefunden. Und als ich so darüber nachgedacht habe, was ist sozusagen die Haltung, die äh, aus Bilderbuch für mich äh, folgt. Auch du kennst ja, ich bin äh, Motto-Fetischist. Mhm. Äh, auch hier ein Motto zur Haltung für Bilderbuch. Äh, Schick, Schock, Lame, Plop. Gegen alle Erwartungshaltungen entscheiden sich Bilderbuch für die künstlerische Freiheit. Und dafür feiere ich sie. Die Kritik hat natürlich sofort geschrien, Absturz, Absturz, Bilderbuch ist im Pop-Mainstream angekommen. Kompletter Unsinn. Einfach mal die Ohren durchspülen und selbst die eigenen Denkschubladen verlassen, liebe Kritikerin. Die Haltung von Bilderbuch besteht für mich gerade darin, eine künstlerische Handschrift zu verweigern, sich nicht in Schubladen packen zu lassen, wenngleich sie hierzu jede denkbare Popschublade aufmachen, um gerade dadurch Verwandlungskünstler zu bleiben. Damit suchen Bilderbuch immer wieder von Neuem einen dritten Poport der Kreativität und künstlerische Freiheit im Kontext der Redundanzmaschine der Popmusikindustrie halten und sich nicht dabei beherrschbar machen will. Dass dadurch gelb ist das Feld, selbst zur textlich und musikalischen Redundanzmaschine wird, ist zwar künstlerisch konsequent, aber nicht unbedingt ein Hörgenuss. Wie immer, wenn in der Popmusik, das trifft vor allem auf die deutschsprachige zu, dem Diskurs der Vorrang vor dem Pop gegeben wird. Das starke Diskursploppen kann dann schnell zu einem langweiligen Kunstploppen werden. Ja, und mein Haltungsmotto zu Jochen Distelmeier, zu seinen gefühlten Wahrheiten lautet Musakmusik für die deutsche Befindlichkeitskultur. Das Private ist politisch. Das war 1968 und damals gelebte Emanzipation. Das Persönliche als permanente Fluchtbewegung, Uneindeutigkeitskulisse und Chimäre. Das war zumindest auf den ersten beiden Blumenfeldplatten, Ich-Maschine 1992 und L'État moi 1994, emanzipatorische pop poetik die aber mit dem dritten Album Old Nobody 1999 schon wieder verloren gegangen ist. 54 Jahre nach 1968 und 30 Jahre nach der Ich-Maschine sterben die Politisierung des Privaten und die pop Emanzipation bei Jochen Distelmeier den tragischen Kitschtod. Alle zwölf Songs auf dem aktuellen Album und jedes beschriebene Gefühl wirken überladen, klischeehaft, unecht, rührselig, sentimental und sind rein dekorativ. Zu diesem Kitschtod gehört auch das Vortäuschen von Authentizität und Einzigartigkeit, durch das die Kommerzialisierung von Gefühlen betrieben wird. Auf dem Album Gefühlte Wahrheiten ist das Persönliche das Persönliche. Und dieses Persönliche ist eine tragisch-toxische Aneinanderreihung von konservativen und komischen Altherrenfantasien, bei denen die Explikation von Sex ungefähr so aufregend und gefühlsecht ist wie in den Romanen von Johannes Mario Simmel oder mit Blick auf dessen Prahlereien über seine eigenen Sexabenteuer. Und die Liebe, Marc, ach die Liebe, ist irgendwie immer noch so wie bei Kafka. Es gibt diese wunderschöne Zeile bei Kafka, Liebe ist, dass du mir das Messer bist, mit dem ich in mir wühle. Ja, die Liebe ist also irgendwie noch wie bei Kafka, auch auf gefühlte Wahrheiten. Aber eben annähernd so emanzipatorisch oder einschneidend wie bei Rosemunde Pilcher. Oder musikalischer gedacht, bei dem Gottvater des Schlagers, Matthias Rhein. Die beiden im Duett, hervorragend, ist eine Nummer eins. Die Poppoesie alter Tage wird dabei mit dem Sperrfeuer von Plattitüden zerstört. Die Haltung der gefühligen Wahrheitsmaschine ist bei Jochen Distelmeier eindeutig. Wer fühlt, hat recht. Und wenn die Wirklichkeit mich erdrückt, bleibt nur noch die Flucht in die Innerlichkeit. Aus dem Diskurspop alter Tage ist ein unerträglicher Befindlichkeits- und Gemütspop geworden. Gefühlte Wahrheiten ist damit ein Baustein zum Ausbau der deutschen Kitschgesellschaft und so aufregend wie Musakmusik in Kaufhäusern, Hintergrundmusik, die mehr als das sein will, viel mehr als das sein will. Der Old Nobody wird endgültig zum Somebody der deutschen Befindlichkeitskultur. Zum Liebling des Feuilletons und der Musikpresse reicht es damit aber immer noch. Einen Distelstrauß von mir, an Jochen Distelmeier und alle Jubiläarinnen.
0: Halleluja, Markus. Was für eine Episode. Schön, mit dir mal durch Love Songs und Popmusik geritten <lacht> zu sein. Ich bin gespannt, was uns die Fugis als Response für diese Folge da lassen Oder ob sich gar Maurice und Co. oder Jochen dazu äußern möchten. Wir nehmen alles entgegen, freuen uns auf eure Verehrung und eure Verachtung, wie immer über fugengold.de, wo ihr auch alle anderen Episoden hören könnt, oder über unsere Social-Media-Kanäle.
1: In der nächsten Woche wenden wir uns der Beeinflussungsmaschine Internet zu und schauen zwei prominenten Influencerinnen in die digitalen Augen.
2: Das war Fugengold für diese Woche.
0: Aber Markus, mal so off the record, nach all dem Pop und all den Liebesliedern, egal, gut, der schlecht, was hörst du jetzt, heute Abend, so als <lacht> Gegenmittel?
1: <lacht> ja, ich feiere es total hart, im Juni ist die neue Creator-Platte rausgekommen, Strash Metal aus dem Ruhrgebiet, Hate über alles und ich sag dir, starke Gefühle, starke Haltung, klare Dystopie ohne Wenn und Aber, ohne meta volles Brett, Mille im Gesang, yeah!
0: Da werde ich mit einsteigen und zwar nicht auf 10, sondern auf Lautstärke 11. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon drauf und kann nur sagen